0: Běžně nečtu, není to zrovna můj oblíbený žánr. Ale jestli jsou všechny tak dobré jako vodník, asi je číst začnu. Tak tohle byla velká paráda. Knížka se četla naprosto perfektně, nedalo se odtrhnout. Četla jsem nějakou lepší novou českou detektivku v poslední době? Asi ne, jestli čekáte potoky krve, tak budete zklamáni. A pokud čekáte pěkně popsaný příběh jednoho vesnického zmizení a jeho rozuzlení včetně uvěřitelných a sympatických hrdinů, tak patrně dostanete, co chcete. To jsou tři z mnoha čtenářských recenzí na literární debit Terezy Bartošové, knihu Vodník. Jak se takové recenze čtou, jak moc zavazují a jak vůbec taková kniha vzniká? I o tom si budu povídat se svým dnešním hostem, kterým je právě spisovatelka Tereza Bartošová. Vítej.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vítejte také vy, diváci černového vydání pořadu z profilu. Věříš na nadpřirozené bytosti?
1: Jo, asi nejvíc v dňábla.
0: V dňábla? A jak si představuješ například takového vodníka nebo klekáněci, jakou mají u tebe v hlavě podobu?
1: No, asi nejspíš uh, vodníka jako tak, jak ho nakreslila. lada. Mhm. Pra původně, když vodník ještě byl na uh, serveru Vodpet, <gud> tak jsem tam měla teda obálku, kterou jsem si našla na internetu. Opravdu to byl obrázek odlady, jak tam opravdu sedí a bafá z té lulky nad tou vodou. Ten mi přijde takový akorát <gud> uh, děsivej, ale m, zároveň neúplně ošklivý.
0: Takže takový ten zelený mužík <gud>
1: na
0: vrubě. <gud> 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 a a
1: ta a kálnice? To je možná taková Ta asi spíš do té sfilmované podoby, kdy opravdu je to stará nusná baba. Uh-huh. Uh, tá se proto, že jsi uh, autorkou zatím
0: dvou knih, které vyšly, dvou detektivek, uh, které právě nesou název Vodník a ta druhá je Klekánice. A obě vyšly v tomto roce, v roce 2023. Uh, další by měla být dopsána v průběhu léta, uh, uh-huh. jestli uh, říkám správně. Jak je na tom právě teď ta, ta budoucí kniha na Kledba?
1: Tak teď je aktuálně na to tak, že spí. Uh-huh. Mám ji hezky. Na počítači dopsanou a vzhledem tomu, že se chystáme na dovolenou, tak na dovolený bude poslední čtení, než půjde k paní redaktorce na schválení, jestli vyjde nebo nevyjde. Teďko to aktuálně přečetli to manžel a kamarádky, s kterýma si tak navzájem čteme, co píšeme. Takže těma to tak nějak prošlo, takový první čtení a uvidíme, jak to projde přes redakci mota.
0: Někteří čtenáři už možná objevili uh, paralelu inspiraci mezi názvy uh, tvých knih mm-hmm. a baladomy z uh, Kytice od uh, Karla Jaromíra Erbena. Proč zrovna inspirace Kyticí?
1: Uh, mně přijdou ty příběhy hodně hluboký, co tam mm. jsou. Líbily se mi už v dětství, kdysi dávno mě to zrovna, zrovna klekánici, nebo polednici, že? Mě, mm. polednice, tak mi ji vyprávěla sestřenice tenkrát mě to děsilo, protože jsem byla malý dítě, že? tak to mě uh-huh. fakt jako děsilo, ale přijde mně, že jsou hodně lidský ty příběhy i to, jakým způsobem ta vyšší moc je nějakým způsobem trestá ty lidi. Uh-huh. Ale jinak oni tam zase tak ty postavičky vlastně nejsou, což bylo zajímavé, že jsem pak narazila na recenze, kde to lidem vadilo že tam opravdu nevyběhne vodník hmm. a nikoho nestáhne za nohu, ta jo, že ta hmm. fantazie v tom, v tom prostě není, ale tak hmm. já žiju v dospělém světě, kde ty pohádkový postavičky prostě neběhají a myslím si, že zlo bývá v lidech, ne, nepotřebuji k tomu tu postavičku pohádkovou.
0: Hmm. Hodlaš této seri pokračovat i nadále? Máš už teď třeba vymyšlené příběhy <coughs> i těch ostatních
1: knih? Um, ještě jednu mám, která by jako vycházela z jedné z dalších uh-huh. těch balad, ale zase je to prostě ve svý podstatě inspirace jenom kouskem té balady. Uh-huh. Něco, co mě v tom jako oslovilo, ale nejsem si úplně jistá, jestli bych šla ještě znova do detektivky, možná bych si chtěla zkusit spíš thriller.
0: Uh-huh.
1: Přece jenom tohle už to je to dceřina kledba vlastně třetí, a čtvrtá už mě přijde, jestli už bych se pak jako neopakovala, uh, kdy už tam dochází prostě k nějaký schématičnosti, uh, tak chci si zkusit napsat si thriller.
0: <laughs> Takže je to i třeba nějaká uh, jako propojení s takovými těmi jako Magickými čísly nebo něco takové, že to je ta trilogie, že jsou to ty tři, takže. uf.
1: to ani ne. To jako končí, ne. Ne, ne. Ne, 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 to, to ne. Spíš jenom uh, jako chuť změnit trošku ten žánr, vyzkoušet si pro sebe něco uh-huh. nového, vyzkoušet si, jestli do, dokážu napsat dramatičtější, kdy jako ten uh-huh. uh, příběh nebude tolik o tom vyšetřování, ale spíš o tom příběhu toho konkrétního člověka, jak se do toho zamotává a co se mu děje kolem toho. No, to tak vyšetřování tam samozřejmě bude taky život, protože musím. škoda těch dvou policajtů, to u těch by má prostě škoda. Aha. Ale spíš tak jako postava, která si prožije ten svůj příběh.
0: Ještě k té kytici, jaká je tvoje oblíbená Erbenová balada? No, vodník. vodník. <laughs> takže to je takový vlastně <laughs> splněný sen. Takže už ne- nečekáme na žádnou další. A jak příběhy vznikaly? Bylo to tak, že přicházely postupně, nebo uh, se jednoho dne tak jako urodili v tvé hlavě, anebo to bylo, že si na ty jednotlivé zápletky a kroky třeba těch postav, tak, uh, že si jako vymýšlela postupně?
1: No, většinou se mě tak dva, dva, tři měsíce převalujou v hlavě a většinou vím, ne většinou, vždycky vím, jak ten příběh dopadne, Ale jaký, jaká bude ta cesta, tak to mě dost často ty postavy samotný překvapí. Uh-huh. No, že tam prostě není to, že bych měla to nalinkovaný a stane se A, B, C, D a takhle to prostě bude. Já napíšu A, B a najednou zjistím, utíkáme úplně někam jinam a ještě se tam děje úplně jiný příběh, někde jinde. Uh, takže to je pro mě, to je vlastně pro mě jako na tomto to zajímavé, co ta uh-huh. postava vymyslí, jak je udělá kupanec, uh, uh-huh. jo, co prostě jí napadne. I jaký postavy potká po té svý cestě. Uh-huh. Takže tak, jako není, není to uh, nalinkovaný. Jsme dneska, teda dneska uh, nedávno byli na světě knihy, uh-huh. tak tam jedna autorka právě zmiňovala, že prostě buď jsme zahradníci, anebo jsme architekti. Uh-huh. jakože to je přístup, jak píšem a buď teda píšeme, takže si to striktně dáme těm postavám ten prostor, a jenom jako usměrňujeme a necháváme se překvapit. Tak to je ten spíš ten můj. Ale striktně jim říkám, jak to dopadne. (laughs) To to je jako moje. Vrah
0: je teda daný od začátku.
1: Vrah i jakoby jeho motiv je vždycky daný od začátku.
0: A je to tak, že ne třeba vždycky úplně je všechno dovysvětleno v těch knihách, tak je to tak, že ale ty to v té hlavě jako vysvětlené máš?
1: Je, je mi jasný, na co narážíš. Je, zažila jsem i, kdy se mnou o tom lidi mluvili a ve své podstatě to jako rozčilovalo. Uh-huh. Ale já si domnívám, že i v běžném životě, když to ty lidi vyšetřujou, tak nejsou vždycky stoprocentně jistí, co se tam stalo. Uh-huh. Si, že prostě nastane situace, kde se potkají dva lidi. V dnešní době sice je to zvláštní, ale existují místa, kde se potkáme bez kamer, bez telefonu, bez ničeho, bez svědků. Hmm. Takže se může stát něco, co už nikdo jiný nebude schopný rozklíčovat, co se těm lidem vlastně stalo. Hmm. Jo, takže to si mi, na tohle jsem to jako směřovala, že opravdu ani ty policajti si nemůžou být jistý, hmm. co se přesně přihodilo. Jinak samozřejmě já v hlavě mám nějakou představu, aby se mi to dobře psalo, že? abych jo. měla nějakou vnitřní motivaci těch postav.
0: My už jsme tedy o tom tak uh, trošku v šifrách vlastně mluvili o tom ději mm-hmm. uh, jak vodníka, tak klekánice, ale uh, mohla bys jenom malinko nastínit uh, děj. A trošku nalákat?
1: Mm-hmm. No, nalákat. tak to bude těžké. <laughs> Lákat na vlastní práci je dost složitý. Mm. Uh, co je asi, co je spojuje, tak je to určitě detektivka uh, z českého prostředí. Uh, není to rozhodně severský typ detektivky, kde prostě opravdu lítají končetiny a dochází k zničení těla devastujícím mm. způsobem. To tam není, je to spíš, mě přijde takový jako. A hraní na to pochopitelnější motivaci těch jednotlivých lidí okay. a že vlastně sklouznout k zločinu není vždycky úplně jako složitý. Um. Tak a český prostředí, to mhm. jako od toho se asi jako hodně odrážím, kdy vycházím z toho, že to prostředí prostě znám, mhm. teda ne samozřejmě detektivní uh, vyšetřování, to samozřejmě ne, na no to bych se nedovolila, ale, ale to, míst... <laughs> to, to místo, ano.
0: No já musím říct, že když jsem si uh, teda dívala na uh, nějaké komentáře nebo recenze na databáze knih, tak často oceňovanou a vezdvěhovanou vlastnostní bylo to, že je to právě česká detektivka, že z toho českého prostředí, tak uh, my, jako, co je na tom vlastně zajímavého, že je to jako z českého prostředí? Mm. Jako, proč je to tak důležitý pro ty lidi?
1: Já bych to vzala jako za sebe. Jo. Mm-hmm. Já jsem uh, strašně dlouho český autory vůbec nečetla. Mm. Jo, četla jsem ciziny, četla jsem prostě anglicky psanou literaturu a najednou jsem zjistila, že uh, ty česky, ta česká literatura mi chybí. Mm. Protože těm českým lidem víc rozumím. Jo. A tím, že jaký víc čtu, tak to i víc vnímám. A zároveň tím, že prostě v tom českém prostředí žiju, tak postupně zjišťuju, že uh, opravdu vnímáme ty lidi jinak, máme jinou náturu, než mají Švédové, Finové, Američani. Prostě jsme uh, svoji. Hmm. A myslím si, že to je asi to, co ty lidi na tom láká, že když prostě popíšu rozhovor lidí na vesnici, tak si dovedou představit, že tam opravdu na té vesnici stojí
0: hmm.
1: a že takhle to tam opravdu vypadá. Lidi, kteří na vesnici žiju, tak si dovedou představit půlku těch lidí, protože někoho někdy takového viděli. Kdežto uh, americká vesnice bude vypadat úplně jinak. Hmm. A já jsem v životě v Americe nebyla. Takže když to napíšu z pohledu tak, jakoby do Ameriky, tak to nikdo tomu nebude věřit, protože to neodpovídá té realitě.
0: Sledujete dnes 31. vydání pořadu z profilu. Mým hostem je spisovatelka Tereza Bartošová. A já jsem tě představila už po druhé jako spisovatelku. E, jaké další role, ale ještě zastává?
1: No, tak hlavně jsem mamka. E, <laughs> mám úžasný tři děti. Ty mě vytěžují, od <laughs> Co to jenom jde, a k tomu uh, jsem doktorka. Uh, mm-hmm. Praktický lékař pro dospělé, to je moje meta, ke který se snad někdy dokopu, abych to dodělala i s atestací a se vším všude.
0: <laughs> Jak uh, jsi skloubila psaní uh, románu, právě takhle se maminky, paniloky, lékařky?
1: No, tak kloubí se to těžko, ale je to vlastně jako s jakýmkoliv jiným hobby. Mm. Uh, když chceš čas si najít, tak si ho prostě najdeš. Když byly děcka menší, tak se přiznám, že jsem psala třeba při tom, když jsem uspávala dítě. Mm. Jo, prostě když to šlo, tak jsem tak. Co jsou větší, tak většinou se dívají po obědě na pohádku, třeba o víkendu. A já si sednu se sluchátkama k počítači a píšu. A jsem strašně ráda, že v tu chvíli na mě nikdo nemluví, nic ode mě nepotřebuje. Uh-huh. Uh, kdy a jak píšeš uh, takhle teda, vždycky, uh-huh. když
0: ty děti už jsou nějak uh, zabavené, uh-huh. ale máš k tomu třeba nějaký rituál nebo něco takového, uh-huh. na,
1: kde nacházíš ten čas? Uh, tak většinou to právě bývá takhle potom v obědě, uh-huh. o víkendu typicky, uh, kdy je v tom baráku vlastně klid. Uh-huh. A prostě tu hodinu a půl nikdo nepotřebuje kapesník uh, napít a já nevím, kde si, co si, nebo řešit nějaký spor. Uh, poslouchám u toho muziku. Jo. Což, mi, což ještě díky tomu mi odfiltruje kus těch hluků, které jdou třeba z té pohádky. Aha. A no, tak většinou to kafe, co zajišťuje manžel, ten je na tohle uh-huh. úžasný. Uh,
0: čtou uh, tvoji kolegové, nebo, nebo dokonce pacienti, a uh, tvoje knihy?
1: Tak pacienti mě ještě neodhalili. Ne? Ještě mi ani jeden neřekl, že, že by jako si mě spojil.
0: Opravdu ne? Ne, opravdu ne.
1: A vlastně kolegy, co jsme na Zunzu, co máme, hmm. jako to kolegium těch praktických lenkařů, tak tam jsem se teda přiznala, tak jsem jim ty knížku i přinesla. Mm-hmm. Ale jinak většinou nejsem odhalena, což jsem strašně ráda. <laughs> děláme Chci si no, děláme <laughs> se, děláme se z toho srandu, že až na to přijde pan Ředitel, takže mě vyhudí, ale <laughs> <laughs> Tak doufám, A že ne. ne, ne no. Nepřemýšlela
0: jsi teda o nějakém pseudonimu třeba?
1: Uh, no, jako já jsem to chvíli zvažovala. No. Ale pak mě to přišlo vlastně škoda, uh, vlastně se nepřiznat k tomu, odkaď jsem,
0: mm-hmm.
1: což dodává tu autenticitu toho prostředí. Jo? že mm-hmm. prostě Když popisu příbramskou nemocnici, tak když se tam dojdeš podívat na to patro, tak to tam fakt tak jako vypadá. Jo? <laughs> jo? Že, to, že to jako tohle, to by vlastně byla škoda, stejně tak jako když píšu o pasekách, tak tvrdit, mm-hmm. že nejsem v tu vesnici, nebo tu vesnici vejší, že by to byla škoda. Jo? Tvrdit, že jsem někde tamhle z Ostravka, no nejsem, mm-hmm. no, jsem tady v
0: je to, je to o, vlastně o tvém domově, jo, jo. nebo o, tu, o tom každodenním životě. Mm-hmm. A když už si to teda někdo přište, nebo tě odhalí a přizná se, jaké jsou reakce?
1: Většinou dobrý. Mm-hmm. Já jsem strašně rád a většina lidí bych řekla, že to jako kouže, jako mm-hmm. že se to povedlo. Jo, občas samozřejmě někdo narazí na nějakou maličkatou věc, kterou bych chtěl jako vysvětlit, jestli to jako pochopil tak, jak jsem si to představovala. říkám, samozřejmě, uh-huh. že je to všechno dobře, všechno správně. <laughs> Jo, že to, to, to jsou takové i ty moje strachy, jo, kde hmm. jsem to jako třeba nevysvětlila úplně stoprocentně, ale přes redakci to prošlo, tak si říkám, no, tak si, jako, když to projde tolika lidma, kteří to viděli, tak to musí být v pohodě. Hmm. A pak najednou někdo přijde a řekne mi, já si toho člověka neumím představit. On říkám, no to je výborný, já už teďko taky ne. <laughs> a to byl předtím v té hlavě, já no, už, ta, už tam není. Já už to tře- třeba pro mě ani není tolika důležitý, Spousta lidí asi potřebuje konkrétní popis, jak ten člověk vypadá. Jo, uh-huh. Od toho, jestli má hustý obočí, křivý zuby, já nevím kde si, co si. Uh-huh. asi toho člověka nějak jako představuju, ale nemám tam konkrétní... Spousta lidí že jo, má k tomu fotku. No, vůbec. Já mám prostě nějakou matnou představu, jak by se mi ten chlapec kolíbil, on by teda uh-huh. vypadal. Uh-huh. <laughs> a a takový ho použiju. Ale já třeba zpětně dohledávám, jakou měl barvu očí, já si to nepamatuju.
0: Jo jo, takže no, takže na, to zpátek ve, svých, ve svých zpátky ve svých vlastních. Ve svých vlastních,
1: je musím dohledávat. Aha. Tam, jako bohužel, nejsem tak důsledná jako někteří autoři, kteří si prostě napíšou tabulku, že měl modré oči, hnědý oči, já, nevím co, tak to já to nemám.
0: A tak tím ta práce taky může být zajímavější. Jo, je to A detektivka. To, je to, <laughs> <laughs> to detektivka v detektivce.
1: Um, kdo je tvým
0: nejvěrnějším nebo třeba prvním čtenářem? Ko- komu si dala první přečíst?
1: Úplně první, tak uh, třeba na vodníkovi se mnou nejvíc dělala Martina Ford uh, ze Slovenska, mm-hmm. s kterou se kamarádíme pár let díky právě psaní na odpedu. Takhle jsme si udělali takovou skupinku lidí, který si píšeme, asi čtyři holky, všichni mm-hmm. píšeme a zájemně si vlastně čteme ty texty. Tak ta je taková moje první beta readerka, která teda uh, mě neustále podporuje, motivuje, byla schopná mi i vytvořit teda excelovou tabulku, abych teda jako pokračovala, abych Aha. se na to nevyprdla, jako splněno, nesplněno.
0: Kapitola. Jo.
1: Kapitola, přesně. <laughs> Takže tohle je jako super. No. To je jako, bez toho by se to strašně špatně dělalo. Třeba manžel, ten mě na to ze začátku dost jako kašlal u mm-hmm. si přečet, až když jako odešla do nakladatelství, byla podepsaná smlouva, a pak mi říkal ty, abych tam jako některé věci změnil. Rekala, no tak to už je chlapče pozdě, to už mm-hmm. jako nic změnit nebudem. Ale u tohohle naštěstí si to teda přečet ještě, <laughs> ještě než to viděla redakce.
0: A uh, to jsem teda nevěděla, že uh původně to všechno bylo teda psané i na Vodpadu, ano. takže už ty první reakce se dostavily teda o tamto Ano. tak to asi taky pomůže, ne? Že jako jo. Jo. si řekneš, že tak není to zas tak strašné.
1: Uh, asi to byl největší takový test na to, jestli ta logická návaznost jako správná, hmm. že když to přečte uh, různá skupina lidí uh, hmm. v různém věku, různě vzdělaná, jo, prostě hmm. různě zaměřená a Ty, co to přelousknou a na konci ti napíšou, jo, bylo to dobrý, bylo to uvěřitelný, stálo to za to, takže to nějakým způsobem bude. Fakt je, že třeba teď už ta ceřina kledba tak na odpedu vůbec nebude, protože prostě tak, jak to. Už, ví,
0: už je to potvrzený, že to je kvalitní.
1: No tak to kvůli tomu ne, spíš kvůli tomu, že na to podepsaná smlouva, takže už to prostě nemůže nikde takhle jako vyset. Uh-huh. Jo, ale je to opravdu jako odpět samotné jako zajímavé prostředí pro lidi, co píšou. Fakt je, že se tam většinou združují mladší lidi, takže hmm. pro naše věkové kategorie to už není taková jako prča. Ale je to jako zajímavé díky té zpětné vazbě. No, že se toho lidi nebo Já jsem se díky tomu spousta věcí naučila, protože jsem tam vydávala věci i předtím. První vlastně redakci mi dělala holka z Vodpedu, která studuje češtinu. Mm-hmm. Uh, takže ti některé ty věci, které už člověk jako z toho Gimplu zapomněl, tak ti je ukáže, na co si dělat bacha. Jako, píšeš blbě přímý řeči. No, hm, tam patří čárka, tady nepatří čárka. Mm-hmm. Jo, tyhle ty věci, že jako vrátí zpátky do toho, jak tu češtinu používat jako správně. Takže na to je to jako super, to doporučuji, to je jako pro lidi, co i, i co píšou poezii, to se mě teda uh-huh. netýká, ale tak jako tam taková velká komunita a přátelská. Jo. Hmm.
0: A ostatní holky právě uh, tak, uh, taky tvoří na toho. Uh-huh. Vydala nějaká z nich něco, co napsala? O...
1: Uh-huh. Uh-huh. Jedna právě z těch kamarádek, tak ta vydala, tyko se to bude překládat do češtiny, jinak původně je to ve slovenštině, v češtině jsou to stíny, minulosti je to thriller uh-huh. a teda naprosto úžasný. Takže doporučuju, kdo, kdo má rád takové trošku temnější věci, ale zároveň i tam taková ta nižnější linka, je jako, prostě taková akorát pro ženský. Takže si
0: můžete takhle sdílet uh, zkušenosti z toho daného prostředí, z toho žánru.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: A poznali jste se až dí, opravdu díky tomu psaní
1: teda? Jo, my si, se v životě nikdy nevěděli jako na, na živo, jo, aha, protože aha. prostě dvě hoky jsou na Slovensku, jedna ve Švýcarsku, takže nejsme jako, že v kontaktu jinak, než jakoby uh, přes internet, přes messenger, mm-hmm. jo, ale to je jako zajímavé přátelství, kdy uh, stran psaní se s jinýma lidma strašně špatně to sdílí, mm-hmm. protože to jako jestli tam napíšeš tohle nebo tam, to vlastně jako moc jako nezajímá, mm-hmm. Takže s člověkem, který nepíše, se to uh, špatně jako se o tom baví. Uh,
0: máš ty uh, sama ráda detektivky jako ten žánr? Já. Ať už v televizi, teda nebo knihy.
1: <laughs> tak uh, přiznám se, že vlastně na televizi nekoukám, uh-huh. televizi nevlastníme. <laughs> Koukáme teda jenom na počítači, když už, ale zcela jako spíš výjimečně. A detektivky ano. To já jsem vyrostla na Agátě. Uh-huh. Ta je, to je můj jako, 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 srdcová záležitost. Ale jinak jako i český autory teď aktuální, takže Březina, Klevisová.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, jaká si je čtenářka?
1: Jak kdy. Já jsem dost vybíravá, ale když už jako mě tak knížka chytne, tak jsem takový ten člověk, který ho pak jako partner kope, mohla by si jít laskavě spát. Mm-hmm. Já, takže to, to dítě, co čte do těch jedných do rána a ráno nemůže ty víka otevřít, tak to jsem byla přesně já. A jsem jako teďka bych byla, kdybych pak nevypadala, jak noční můra. Takže <laughs> snažím se teda ovládat, abych nečetla jako příliš, ale jinak uh, se snažím číst každý den.
0: Mm-hmm. Drží se to?
1: Většinou, jo. Já to prostě místo, místo toho, abych večer koukala na televizi nebo četla šílenosti na internetu, tak prostě si čtu. Pomáhá mě to, jak udržovat češtinu, teda tak udržovat nějakým způsobem i angličtinu, protože uh-huh. se člověk jinak k tomu nedostane. aspoň tak.
0: Co teď právě teď?
1: Teď právě čtu cizince v domě, uh-huh. ale anglicky, teda konečně jsem se k tomu zase jako, že dokoupala, že, že teda anglicky.
0: Uh, jsi absolventkou tady uh, Příbramského gymnázia a uh-huh. na jehož půdě i my teď uh, vlastně sedíme nebo myslíme uh-huh. o to, uh, jak vzpomínáš na svá uh, gymnasiání léta. Pravěl se talent už tady?
1: Uh, no tak nevím jestli talent. <laughs> <laughs> uh, tak dvě různé otázky, jo. tak stu- uh, studentský léta tady byly určitě super, jsem uh, měla strašně moc ráda, myslím si, že vlastně většina profesorů mě tady úžasně sedla a myslím si, že na studium na vejšce nás krásně jako připravila. Mm-hmm. Jakože jsem fakt jako strašně ráda, jsem studovala tady. Jinak samozřejmě studentský život byl veselý a bojarý, což už se potom na té vejšce moc jako nedělo, protože na to nebyl čas, ale tady na to ten čas byl, takže to bylo fajn. S kamarádama nebo s některými spolužákama se ještě jako aspoň v občas nějakým kontaktu sem tady odsus s Gimplu. To je jedna věc. A druhá věc bylo, co jsme to říkali?
0: Uh, jestli už ten talent.
1: Jo, talent. <laughs> talent. To já bych to nenazývala talentem. Ale snažila jsem se psát už na Gimplu. Uh-huh. Ale teda s jakým efektem to teda jako, tenkrát něco málo. A vlastně ještě jsme měli takový literární kroužek v knihovně Jana Drdy. No a pak na to absolutně nebyl čas, takže to zůstalo spát. Celou vejšku to jo. Jako vůbec nebylo. Ani nebyl jako ten prostor pro nějakou kreativ, kreativní činnost. To prostě člověk měl hlavu v pejru s učení na no tohle nebylo.
0: Když si teda něco uh, vytvářela už na, tady na uh, gymnáziu, mm-hmm. tak byla to taky detektivky? Ne. Ne. To tenkrát to
1: byla nějaká povídka a tak, uhum. ale vlastně k detektivce jsem se dostala až s tou klekánící, kdy jsem si to chtěla vyzkoušet, jestli jsem schopná to napsat tak, aby to dávalo smysl, aby mě neodhalili hnedka na druhé stránce, co jsem teda vlastně jako vymyslela. mohu no, se to tak nějak povedlo snad.
0: Co tě nakonec dovedlo k rozhodnutí příběhy napsat, to už teda víme, že uhum. to nebylo poprvé, co si něco napsala, ale hlavně vydat. Jako ta odvaha, ten impuls, kde jsi to vzalo, že odvaha,
1: někam odváha, no odvaha to byla, jistou kůží na trh, ale hmm. já jsem si říkal, že nemám co ztratit. Hmm. Jo, ve své podstatě to je, jestli ti někdo odmítne rukopis, tak odmítne, no tak nad tím pokrčíš ramenem, no tak to za to asi prostě nestálo.
0: Tak hry taky No, asi
1: tak, kránu. no, takže jako to, to vlastně, ti, ti to nic nestojí, nemluví s tím člověkem osobně, hmm. neřekne ti do očí, že to stálo úplně zaprat. Hmm. Takže to vlastně nějak jako nebolí, to vyzkoušet, ale spíš to byla taková nějaká motivace právě té na tý naší literární skupiny, ať to zkusím někam poslat. Tak jsem to zkusila.
0: <laughs> A jaký je ten uh, proces, uh, to už vlastně není psaní, ale jaký je ten proces teda potom? Ty jsi to poslala? A co se dělo dál?
1: No, uh, pošleš rukopis, uh, přečte si ho člověk, který to tam má na starosti, čtení těchhle z těch, jako mm-hmm. těch prvních rukopisů, nebo to první čtení. Když se to líbí, tak to předá další redaktorce, když se tyhle ty dvě, aspoň tak je to v MOTU, mm-hmm. jo, tam, kde vlastně vyšel vodník, když se dvě redaktorky shodnou, že to za to stojí, že to zkusí, tak s tím jdou nakladatelskou radu. Uhum. A ty jim to vlastně musí odsouhlasit, že teda uh, jim to za to stojí do toho investovat, protože vlastně do té knižky investuje nakladatelství. Jako autor do toho investuješ pouze ten čas, nic jinýho. Jo, ne- nedáš do toho ani korunu. A když teda řeknou, že jo, a že, že tohle chtějí udělat, uh, tak si potom sedne k tomu další člověk, který dělá vyloženě tu jazykovou redakci, kontroluje, kde si co přeťápla, kde jsi napsala jakou kravinu, kontroluje ti i to mimochodem tam byly, jak jsme se bavili o barvě očí, jestli jsme to uhlídali, neuhlídali. Hnedka v první kapitole jsem přehodila barvu očí hlavní postavy. Není problém, ale ona to fakt jak po tobě tak to kontroluje a napíše ti. Tady ta postava měla tu barvu očí takovou. Opravdu jsme to změnili, jakou bude mít barvu očí. Aha. Jo, nebo třeba měla jsem tam špatný jméno, který prostě jako nesedělo, jo, tak ti přehodí, řekne, doporučujeme změnit jméno. Jo, takovýhle věci to ti tam všechno změní, upraví, zkontroluje, jestli ten příběh vlastně dává smysl, jestli ti to sedí, jestli prostě ten člověk mohl potkat toho člověka, jestli ti to sedí časově. Aha. Vrátí ti to, ty odsouhlasíš opravy, vrátí ti to a takhle si ti to takhle ping ping třikrát, mm-hmm. myslím si, že to šlo třikrát, kdy potom vlastně jde ještě další redakce, která kontroluje práci té redaktorky, aby tam fakt jakože žádná ta chyba nezůstala. Jo. A zase ještě protože každý na to konkujeme jinak a ono pak už máš tu provozní slepotu, už tam prostě ty chyby nevidíš. Hmm. Jo. Předpokládám, že u té redaktorky to bude to samé, už to četla tolikrát, že už to nevnímá. A je tam další člověk, který to zkontroluje ještě jednou a zase to popřehazuje tak, aby to fakt bylo jako úplně super. Duper. No a pak to jde už, uh, tam už jsou takové technické věci, hmm. které jako nejsou si úplně jistá, jak to funguje, ale prostě někdo, kde to schopný nahrát do toho formátu, jak ty stránky vypadají, mm-hmm. oni tam pak i hlídají, aby se ti nepřelejvaly ty texty, jo, aby ti tam nevzniklo, že na nový stránce budeš mít třeba jen půlku věty. Takové tyhle ty technické věci. Jo. No a potom už to jde do tisku a je to. A
0: je to na světě,
1: je to na světě. No. A samozřejmě teda největší práci má to například s tím udělat si k tomu tu reklamu, aby se to prodávalo.
0: Hmm. Jak dlouho to celé trvá tady, co, co si říká? Tak
1: tři čtvrtě roku. Hmm. Jo, tři čtvrtě roku do toho, od toho, kdy ti to odsouhlasí, že to vydají, ty půjde smlouvu do té doby, kdy to tak nějak jako bajvokuje na, na půtu.
0: Uh-huh. A kdo třeba píše ano, to, 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 takže si to dělala ty, anebo to tam dělá nějaká zase redaktorka? Nebo no je obáka, to randovní,
1: tak... oni na to mají člověka. Takže no, jako, že ty ty, napíšeš, ty napíšeš svoji anotaci, ty bys své anotace jakoby si chtělo. A pak je člověk, který prostě ti to zkontroluje, že ta anotace je taková jako aby se to prodávalo. No, jestli to jako to sedne. Třeba. Jo. Takže oni jako trošičku jí upravili, ale jinak ta původní je moje. Ale třeba tady má jak máš prostě kriminální případ, který smrdí bahnem, tak na to má člověka, který vymá, vymýšlí ty slogany nebo taky ty slogany, jo,
0: ty aby počtěvile. to jako
1: fakt jako chytlo a jako tohle bude prodávat. Jo. Takže to, to na to fakt má člověka. To jsem, to jsem teda taky jako zírala. Jakože prostě ti to vymyslí, říká, nechápu, jak to jako vymýšlí, podle čeho si tu knížku nejdřív přečte, aby měl vůbec hmm. jako představu, že to sedí k tomu, to fakt sedí teda, jo, no, tak jako to mě překvapilo.
0: A třeba obálku, tu, uh, Grafik, to mají
1: grafika. Tyto? Já jsem si dělala srandu, že tam chci toho vodníka.
0: Toho odlady.
1: <laughs> toho odlady, jako v žádnou <laughs> případě. A jak je zajímavé, jak to nakladatelství i sleduje, jaký jsou trendy. Jo, že ona ti prostě, redaktorka ti řekne, ale dneska postavy. Uhum. Prostě postava dneska už není moderní, dneska jsou takovýhle tyhle ty jako temnější stíny a tak. Tak jsem říkala, chci, aby tam byla voda, ideálně nějaký teda molo. A s tímhle přišel grafik na první dobro. Říkám, ten člověk mi snad viděl do hlavy. Jo. Že úplně špičkový, opravdu jako vystih toho to, to bálka nevím, jako za, je naprosto úžasná, jsem se do ní zamilovala, když jsem jí viděla, říkám, výborný, ten člověk prostě má talent. Jo. Takže jako můžeš do toho kecat tak jako, ale když jsme se o tom bavili, tak opravdu jsou prý i autoři, kteří do toho kecají. Já jsem mm-hmm. říkala, no tak zápávám hlavně, že to někdo udělá, že? <laughs> jo, takže jo, jako můžeš do toho mluvit, ale zrovna tady já jsem byla tak spokojená, že nepotřebovala mm-hmm. jsem. Uh,
0: jak je to uh, právě s tím marketingem, to už to trošku nakousla. Mm-hmm. Musíš teda nějak proka- popropa- pardon, propagovat, když mm-hmm. na sebe, nebo je to všechno na tom nakladatelství?
1: No, tak když tež, aby se prodávalo. Bohužel do toho musíš investovat svůj čas trošku i do té propagace. Mm-hmm. Asi se tohle trošku změnilo. Myslím si, že to asi tak dřív nebylo úplně. Mm. Uh, co se týče té tý propagace, té největší, tak to samozřejmě dělá to nakladatelství, protože tomu dělá tu reklamu, uh, nějakým způsobem to podsouvá těm knihkupcům. Aby se to vůbec na ten trh dostalo. Hmm. Jo. Ale co teda pro mě bylo strašně těžké, tak uh, bylo jako, prodat svoji vlastní práci, jako říct někomu: prosím tě, já si myslím, že to fakt dobrý. Jako, koukej si to koupit a přečíst. Jo. Hmm. Jo, a ještě při dnešní ceně. Jako knížek. To prostě bylo pro mě hodně těžké. Co jsem musela, tak uh, jsem se teda musela naučit, no, naučit používat Instagram pro že tam frčí takový nějaký celý hnutí ohledně knížek, jako bookstagram a takový. Pro mě to byla totálně španělská vesnice, na to už jsem asi mm-hmm. stará. Jeho mě prostě Instagram říká, no tak třeba jako, budu líst někam, kde si někdo dává fotky. Jako, jakýkoliv fotky, tak to asi není úplně pro mě. A tak jsem zjistila, že se, zase se tam člověk dostane do jiné komunity těch lidí, kteří čtou, dávají si tam recenze, Půjčují si knížky, teď jsem se zapojila do knižní štafety, to jsem taky jako valila zraky, mm-hmm. jo, že prostě pošle ti knížku, pošle ti k tomu sešítek, pošle ti lepíčky a na uh, propisku a můžeš normálně psát do té knížky, co tě kde jako napadlo, komentáře, pak to zase zabalíš, pošleš to dalšímu člověku. A vlastně zaplatí asi jenom poštovní toho, jak to jako o to jedno místo jako posuneš tu knížku. Aha. Takže naprosto super nápad, zase se seznámíš úplně jinými lidma. Hmm. s kterými by se prostě běžně ne, nepotkala, známila. Takže asi je to jako stejně jako tak na tom Facebooku, že jo, tak na tom Instagramu opravdu o té komunitě těch lidí, jakou si tam vybereš, do které jako vpluješ. Hmm.
0: Víš, kde všude se teď ty knížky prodávají?
1: No já doufám, že všude. <laughs> <laughs> jako pobavilo mě, když jsme zjistili, kdy teda byl první náklad Vodníka, a já jsem zjistila, že lidi po mně chtějí Vodníka a on není. A došel. prostě není došel. Tak jsem sala nakladatel, co mám dělat? No nevím. Říkám, tak jsme měli připravený křest knížky. že říkám, já nemám jedinou knížku. Jak mám jít na křest vlastní knížky bez knížek. My ti jednu dovezem. Jednu. <laughs> <laughs> jako, opravdu se mě stalo nejdřív říká, jo, zkusíme to někde sehnat po Praze, aby jsme nějaký jako pár jich stáhli, aby jsme ti mm-hmm. něco přivezli, tak mě přivezli jednu. A Naštěstí to nakonec nebylo potřeba, protože vlastně všichni, co na ten křest přišli. Tak půlka byla rodina jo, Hujerovi mraky lidi, a druhá půlka už to prostě četla, nebo to byly čtyrnáří knihovny, takže to nebylo potřeba. Ale já jsem z toho měla strašný nervy, říkám, no doprčist, tak ono se to prodává a my nemáme. Jo. Tak to bylo jako, z toho jako bylo ousko, že prostě hmm. píšeš na Dobrovskýho a jako nemáte to dostupné, jako, co s tím, jako, nemůžete to třeba jako objednat? nemůžem, nemá nakladatel. No, takže naštěstí, se to vyprázdnilo tak, že jako potom šel už jako druhý náklad, tak to tak mm-hmm. jako příjemný že no, se tam vypadalo, že super. Te, teď těch je dost, teď máme jich dost, by měla být, měla být možnost. Hešbler, uh, Olšanská, ty mě udělali úžasnou rada, jsem z to strašně nadšená, Aha. se to objevilo ve vitríně, já jsem si to tam chodila fotit, <laughs> jo. Netka, když si vlezla dovnitř, tak to tam bylo prostě jako k dispozici, tak jsem jich tam pár těch knížek nechala i Dobrý. Hmm. Tak jsem paní Ošanský byla moc vděčná, že to tak jako propagovala, že to jako se snažila nám pomoct, říká, tak jste místní, že jo, tak, hmm. jako, tak výborný, to jsem jako ráda, je jako tak... ráda. Jo, jo, to, to mě udělalo opravdu radost. No. Tak samozřejmě že jsem oblezla všechny knihkupecí, které jsem kde potkala, jestli je hmm. najdu, že jo, tu knížku. Tak asi, asi jako, jako každý. Byla, byla všude. Byla. Byla. Všude, kde jsem byla, tak jako když už bylo to druhý vydání, hmm. tak, uh, nebo ten druhý na druhý vydání. Tak o, už jo, což je mimochodem k tomu, jak jsi říkala, jak to jako vypadá technicky, to já jsem tak jako netušila, že máš prostě smlouvu na nějaký, na nějaký počet výtisků, nebo dokumentovat kolik teda, jo, protože to je jako až do kolika ti to můžou toho vydat. Jo. A oni vydají jenom kousek a tím, že prostě dneska už máš moderní technologie, oni to mají někde nahraný prostě Nějaký, já nevím, ne online variantě to ne, ale jako v digitální variantě. A když se rozhodnou, že to dotisknou, tak během měsíce jsou schopni tu knížku znova vytisknout. A už tam není ta fyzická saz, sa, sazba, se to bude správně. Jo, takže tohleto, jako, že jim tam z toho, že to, jako je to snadnější tu knížku znova vytisknout.
0: Jo. Odvodník je vlastně tou první vydanou knihou, ale uh, dějově navazuje až na klekání. Co se stalo?
1: Se na to ptají všichni. <laughs> uh, já říkám, že Klekánice prostě je chudinka pro kleta. Uh-huh. Uh, klekánici jsem poslala do nakladatelství MOTO a tam uh-huh. se prostě rukopis ztratil. To se tam někde jako zacoural, prostě někde tam zmizel. Uh, tak jsem si říkala, no tak fajn, prostě standardní doba, když posíláš na rukopis, tak je přibližně ty dva měsíce, že se uh-huh. ti jako vozvou, nevozvou, i kdyby s tou negativní odpovědí, ale prostě máš nějaké vyjádření. No. Nic se nedělo. Dva měsíce říkám, no tak 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 jsem to poslala do jiného nakladatelství, do našeho vojska. A naše vojsko řeklo, že jo, poslali mi smlouvu, já jsem smlouvu podepsala, a ten samý týden mi volala redaktorka z mota, že by jí teda jako chtěli. Tak ano, tak jako, ono by to sice bylo asi lepší v motu, hmm. jako v každém případě, to prostě úplně jiný nakladatelství, jiný jako zázemí, prostě všechno jinak,
0: hmm.
1: ale nepřišlo mi fér prostě odstupovat od smlouvy, Říkala jsem si, dostala jsem být tu šanci od nich, tak mě to přišlo jako nehezký, mm. prostě jako couvat. No a do toho, do toho praštil covid, do toho prostě se uh, všechny trhy vlastně zhroutily, knihkupci byli úplně jako vyřízený podle toho, jak mě to teda bylo prezentovaný. Takže vlastně Klekánice dostala rok odklad
0: mm-hmm.
1: a díky tomu se mě to takhle sešlo. <laughs> takže já se jako taky jako se z toho byla úplně... Už dneska vím, že kdybych to klekánici um, dostala do ruky znova,
0: mm-hmm
1: už bych ji předělala. Napsala bych ji jinak. Jo, spousta věcí bych upravila, asi nějakým způsobem se člověk vyvíjí, doufám mm. teda. Takže bych jí asi byla schopná napsat líp. Doufám. <laughs> jo. Třeba, třeba na starý kolena, až se budu nudit, tak ji prostě přepíšu. Teď. Jo, jako může se stát, že to udělám, až nebudu mít nějaký jiný nápad, ale zatím nápadů je dost, takže... Zatím spinká, tak, jak je. to takový to prostě moje první miminko, tak si vždycky říkám, každý, kdo to čte a potom hází ty recenze na databázi knih, tak a já si u nich pak škubu vlasy, uh, tak si říkám, tak budíš je to prostě prvotina, hmm. která nedostala tolika péče, jako dostala Ale dostala vodník. tu
0: šanci. Dostala šanci. A, a to je i moje další otázka, jestli právě teda čteš ty recenze. 14.
1: No bohužel jo. Mm-hmm. jo. je to teda nervydrásející záležitost, ze začátku jsem z toho strašně vyřízená. Fakt je, že se mně stalo, že jsem některé ty recenze přečetla jsem říkala, už v nic nenapíšu. Mm-hmm. Jo, já jsem prostě měla totální zásek, říkám, já, já to neumím, jde mě to špatně, že jsem si k tomu sedla a, a nic. Pakám mm-hmm. terku, tak takhle to nepůjde. Jo, takže uh, měla bych uposlechnout radu zkušenějších prostě to nečíst. Jo, maximálně kouknout na procent jak se to jako drží. Jo, je jako zajímavé, co se tam jako vyskytuje, mě to vždycky jako překvapí. Jo. Mm. Já to beru jako ze, ze své strany, jako čtenářský. Mm-hmm. Mě když knižka nesedne, tak ji nedočtu.
0: A hlavně, a hlavně tam nic
1: nepíšu, protože jsou lidi, kteří jim to jako sedí, mm. ale jestliže já jí přečtu 20 stránek a přijde mi špatná, tak ji ani nedočtu. Hmm. Protože ten čas je prostě strašně drahý na to, abych ho ztrácela s nějakou literaturou, kterou nepovažuji pro mě jako přínosnou. Jo? Nebo třeba, kdybych ji přečetla za dva roky, tak se mi bude líbit, ale teď se mi nelíbí, teď mi nesedí. E, nechápu lidi, kteří jsou ochotní tu knížku dočíst a pak říct, jako stojí to za hmm. No tak, tak já nevím, jo? Tako, ale stává se, jsem z toho vždycky taková jako, no, rozmrzela. No, tak. hmm je to moje miminko, že jo? (laughs) Někdo jako haní. Ale zase jsou tam jako, asi si člověk u toho uvědomí, že co čtenář, tak to jiný chutě, jiný představy, to, co jeden vyzdvihuje, tak ten druhý haní. Takže opravdu se člověk nezavděčí těm, jakoby všem. A asi mě přitom nejvíc jako, co si člověk musí uvědomit, že musí to bavit jeho samotného. A vlastně, aby to bylo stejné jako na začátku, že tu knížku píšu pro sebe, je to můj příběh. A vlastně ty čtenáři jsou to hnutné, jo, ale ty čtenáři jsou až na druhém místě. Příběh je můj a je to pro, tak, je napsaný tak, jak se mně líbil a jak si myslím já, že se stal, A ne tak, abych se zavděčila jedné skupině lidí, druhé skupině lidí nebo někomu jinému. Hmm. A ono to asi z toho vidět, že, jakmile člověk začne vypsát pro ty čtenáře, tak už je to taky na zakázku. Jo. Jo.
0: No ale já jsem tam našla spoustu krásných, teda i recenzí, <laughs> pár je tady mám. Myslím si, že tu máme novou hvězdu českých současných detektivek, barvité popisy, detaily, díky kterým opravdu vidíte, cítíte, slyšíte to, co autorka zamýšlí. To jsou další příklady pochvalných recenzí na knihu Vodník a Klekánici, o kterých se povídám se jejich autorkou Terezou Bartošovou. Já bych se teď zaměřila na tvou první vydanou knihu Vodník, to už jsme zmiňovali několikrát, kterou jsem teda i i přečetla. A musím říct, že jsem si její čtení taky moc užila. A vyskytla se tam pro mě takový jako zajímavý pocit v tom, že vzhledem k tomu, že jsem taky příbramačka a ta kniha se odehrává tady přímo v okolí, Popisuješ tam různé konkrétní obchody, autobusové zastávky, školy, nemocnice a tak a člověk to opravdu vidí. Tak to bylo vlastně jako super, ale zároveň zvláštní, že si to člověk dokázal přímo představit, ta všechna ta místa. Existují všechna ta místa? Většina. Většina.
1: Většina. Přiznám se a místňáci to vědí, zvlášť z Dominikálních pasek a z Bratkovic, s mlínama jsem si šoupala. Mm-hmm. Přičarovala jsem si rybník, i když tam původně teda byl, tak teďko tam aktuálně není. Takže jsem si tak jako posouvala, tak, aby mě to vyhovovalo prostorově tak, jak jsem potřebovala, ale jinak většina prostě sedí, kdo to tady zná, to ví. <laughs> A to tam, jako tam jsem si... Je to pro mě jako výhoda, že to hmm. prostředí znám.
0: Uh, Děj Vodníka i Klikánice je zasazen do podbrcka uh, okolí Netavky to by tam příbram, dominikální pasek je třeba rožmetál. Proč jsi vybrala tahle místa?
1: No tak protože jsem hrdej hrdý. Mm-hmm. <laughs> takže do domi- dominikálních pasek koukám v baráku rovnou. <laughs> A strávili jsme tam neuvěřitelné množství času na procházkách s dětma. A to krásné místo. Který je takový jako kouzelný, on je do jisté míry i tajemný. Mm-hmm. Jo, když si trošku představíš, tak se tam může dít spousta věcí. Některý ty mlýny opravdu, teďko se teda jeden zrovna opravuje, ale když byl opuštěný, tak to jako není to takový místečko, kde by si řekla, že všechno musí být úplně jako čistoučky. Na to se mě třeba ptala jedna ta redaktorka, říká, jak je možné, že na vesnici by byl mlín, kde lidi jako netuší, co se tam děje. Řeklom, tak se přijďte podívat, tam hmm. byste nevěděli vůbec nic. Hmm. To je prostě samota ten mlínek existuje, takže může se stát, jo. Člověk hmm. přece jenom jako nevidí úplně všechno a ani vidět si myslím, že nechce.
0: Uh, jak se vytvářela uh, postavy? Promítla jsi uh, do některých třeba i samu sebe nebo nějaký, nějaký, nějaký z okolí? <laughs> Jasně.
1: Jo? Ne, uh, samu sebe tak jako uh, si promítám vždycky do nějaký ženský, že jo. Uh-huh. Jak si představuju, jak ta hysterická ženská do někoho mlátí, tak <laughs> jak můžete vidět mě. <laughs> Uh, jo, asi, asi i takový ten uh, pocit uh, toho, že prostě ta, že holka za něco bojuje, o něco se snaží, tak to si myslím, že většinou se nějakým způsobem něco ze sebe člověk dá, aby se mu to dobře psalo. No chlapi, tak ty si vymýšlím teda, tak aby se mi líbily, aby se mi s nimi dobře pracovalo. <laughs> Prostě jsem ženská, tak si vymyslím hezkýho policajta, že jo, nebudu tam dávat tlustýho, ušklivýho. <laughs> takže, uh, takže takhle, ale jinak tam jako reální postavy, že bych řekla, jo, tohle je můj manžel, tak to teda fakt ne. To tam není, není ani tam jeden.
0: Ale prý je tam jediná. Dobře, je, 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 ale jedinou toho jedinou nebudu postavu.
1: přiznávat. Kdo, kdo to přečte a kdo je místní, tak toho uh, zrovna tu postavu odhalí vždycky. Jo, to jako příbramák vždycky pozná, zatím sám pán ještě nepřišel s tím, že mě odhalil, tak doufám, že to tak zůstane.
0: Teď máme teď několik indicií a můžou se diváci přečíst knihu a třeba objeví tam tu mm-hmm. skutečně žijící postavu. Jaká je tvoje oblíbená postava, Kde ti nejvíce nejvíc
1: No tak to je ale záludnost toto. Mm. <laughs> mě asi jako v tom, jak je prdlej, tak Honza. <laughs> Jo, on to je prostě divočák, takový jako správný pošuk, který do po hlavě, nic neřeší. Uh, fakt je, že asi takového chlapa bych doma jako nechtěla, asi by mě z něj jako kleplo, jo. Ale to, uh, už, už jenom to, že kouří. Jo. Já sama zarytej kuřák, mě to strašně protivný, ale tak to se tam prostě jako vyhovuje, že ty kluci tam mají nějakou tu neřezť. Alkoholiky z se to dělat to nechci, sedí to k, k němu.
0: Um, ve svých knihách si často uh, hraješ se slovy, uh, třeba ten vesnický podivín jeden, uh, kterému se říká vodník, se jmenuje Suchánek. Uh, nebo všude se tam narážky na báno, na hrnečky, na dušičky a tak. Uh, jak důležitý je pro tebe jako spisovatelku jazyk? Hrála se s tím schválně?
1: No, no mě, mě to většinou napadlo. Mně to přišlo vždycky strašně jako srandovní. Od... <laughs> Nejvíc mě napadí paní doktorka zubatá, že no. Jak když se prostě... Já se říká, to je trapný, to tam prostě nemůžu dát. A pak mi prostě kolegyň jako sestřička říká, ta Zubata je naprosto boží, ještě mi to jako píše, říká, Zubata, to nemá prostě <laughs> chybu. Já ji fakt hledala, opravdu existuje doktorka Zubata, jo, opravdu, jako takový člověk existuje, <laughs> z tohle kombinaci. není to teda soudní, Ale jakože uh, jo, když narazím na hezký jméno, tak já ho prostě musím použít, <laughs> že čeština je krásná a je pro mě důležitá.
0: Uh. Jsou tam nějaká témata, na která si chtěla upozornit která ve společnosti, která si chtěla otevřít?
1: Jo. Ve obou dvou myslím si, že víc. Asi v Klekánici. Hmm. Ale to bych teda strašně spoilerovala, kdybych prozradila, o co tam jde. Uh, jsou to asi věci, které mě nějakým způsobem zajímají, nebo jsem na tom nějakým způsobem narazila zrovna v té Klekánici teda asi jako hodně. Hmm. Uh, je zajímavé, že se mi na to dostávají recenze, že jako není to možný, to se tady prostě neděje. Dále pán tak to tak fakt bude a dít se to tady nebude. No, ale jako jo, uh, myslím si, že za každého člověka, který se nad tím zamyslí, tak je to vlastně jako dobře. Není mým cílem někoho vychovávat, to chráň Bůh, ale myslím si, že špatností se děje dost.
0: A jsou teda nějaké, nějaké případy, kterými si se konkrétně inspiroval. Neříkám, že to je nějak jako přepsané, ale jako uh,
1: to třeba to, co je jako v klekáníci, tak to bylo inspirované jedním článkem, co jsem četla, uh-huh. tam jako vyloženě jako z novinového článku, ne jako konkrétních osob, ale spíše jako celý té problematiky. Uh, co se týče Vodníka, to až jako následně jsem potom zjistila, když jsme se třeba bavili s kolegyní, která s kolegyní s kamarádkou, která mě podobné příběhy popisovala uh, z jiného kulturního prostředí. Uh-huh. Což bylo pro mě jako velmi zajímavé. Já to zase prostě nechci, abych jako prozradila někomu, co tam, co tam, o co tam přesně jde. Ale rozhodně to jako je, že potom, když ten příběh jako napíšeš, tak se ti ozve člověk, který jako na to někde narazil. Samozřejmě za papámu nemám osobní přímou zkušenost no. s něčím takovým.
0: Studovala si nějaké policejní postupy, nebo jsi se nějak zajímala <laughs> o tu práci, aby tam... Dobře, všechno správně
1: um, Tak uh, já se budu odvolávat na to, že je to fikce, takže kde, kdo kde najde chybu, jakože najde stoprocentně, tam najde chyby v postupech, jakože můžou bejt, uh, tak prostě nemám žádného zpřízněného policajta, na koho bych se obracela. Mám zpřízněné dva právníky, ale abych jako jim odlehčila jejich svědomí, ptám se jenom, když fakt nevím, takže když tam napíšu kravinu, tak je to moje kravina, ne jejich kravina. Ani to po mně nečtou, než, než to jde do redakce. Pořítila jsem si krásnou učebnici kriminalistiky, ale spíš do toho občas tak jako nakouknu, abych měla jako představu. Ani se mi nechce jít takovým tím úplně striktně přesným postupem, svazovalo by mě to. No, ani nechci, aby ten příběh takhle vypadal, protože by to byla nuda, nudá. Jako aby jsme přesně popisovali. Uh, vlastně by to bylo popisování byrokracie, co musel vyplnit za jaký formulář a kde co nahlásil a do jaký databáze, jak se přesně ta databáze jmenuje. To vlastně někoho tak jako moc nezajímá. A jenom doufám, že policajti to nečtou, že by mě asi ukamenovali, <laughs> ale jako. <laughs>
0: Zatím nepřišel
1: nějaký jako obrovský. Uh, ne, vůbec a já předpokládám, že to nečtu stejně. Já taky nečtu jako z lékařského prostředí, protože bych se chytala za hlavu. Hmm. Tak předpokládám, že ty policajti toho mají sami taky dost na to, aby to četli a přece jenom jako idealizujem tu práci. Myslím hmm. si, že to takhle asi v reálu nebude.
0: Uh. Budou čtenáře nadále provázet, aspoň třeba ještě v jedné knize Tomáš a Honza, třeba. Jo,
1: jo, 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 jo. jo. Jsem já jsem si... Ty, 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 ty si chceme nechat. Ty si chceme nechat. Mě bych bylo ještě líto se jich zbavit. Hmm. I když teďko jeden to měl teda na kahánku. Hmm. Ale uh, jo, ještě jsou. Uh, co můžu prozradit, tak vlastně ten další příběh, pokud teda vyjde, tak je vlastně víc zaměřený na ně. No, že tam je víc ten příběh u nich. Není to jenom čistě ta detektivka
0: Poslední otázka. Co tě na psaní, nebo na nebo na té celé cestě baví?
1: Asi tam možnost jako ovládat to, co se tam vlastně stane. Mm-hmm. Jo, že člověk si jako může vymyslet přesně tu cestu a zároveň to překvapení, který na tebe vykoukne jako z té druhé stránky, že vlastně ta postava udělala úplně něco jiného, než ty si plánovala, a, tak to je asi pro mě jako nejzajímavější.
0: Mm-hmm. Se osudu.
1: Aspoň, aspoň občas. Jako máš pocit, že to máš aspoň trošku v rukách. Aspoň chvíli. Jo, ono si to pak zase dělá, co, jako co chtělo samo, ale tu chviličku stodržela držela a řekla jsi mu, uděláš tohle a ono, to, ono se to fakt stalo. <laughs>
0: Tak já se budu těšit na další podbrdské, ne detektivky, ale trillery, jakékoliv, jakékoliv příběhy, které z toho pera vzejdou. Děkuji za rozhovor a přeju krásné léto.
1: Já moc děkuji za pozvání a byl moc příjemný rozhovor.